0: Transmite arinfo.com.ar más, más que una radio, radio. arinfo.com.ar Más que una radio Presentamos de celíaco a celíaco radial, un programa dedicado al diagnóstico temprano en celiaquía. Nuestro compromiso real es que la gente tenga el poder de la información para accionar en libertad, para que tus derechos sean respetados en tiempo y forma. Habrá invitados especiales, donde el entrevistador estrella serás vos.
1: Buen día, buen día, sepan disculpar el horario acá de celíaco a celíaco radial... Buenos días, buenos días Nora. Buenos Nora días. Acá con nosotras el día de hoy. También tenemos a un niño de seis años se llama Camilo. En algún momento nos va a contar cómo es eh, hacer compras aptas para celíaco. Y hoy tenemos la presentación de Nora.
2: Sí, hoy nos visita Guadalupe Carrera, licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en atención nutricional de celíacos y sensibles al gluten y docente en las carreras de ingeniería en alimentos y de tecnicatura en alimentos en la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires eh, en un ratito la vamos a tener en línea eh, creo que Va, va a ser muy productivo esto sí, va a
1: estar eh. bueno ella, eh, aparte de ser licenciada en nutrición te decías que es bio, eh. no, no,
2: no, es licenciada en nutrición y trabaja y, y, y es docente en la carrera de ingeniería en alimentos y, en la te, y de tecnicatura en alimentos ah,
1: buenísimo
2: ¿cómo y, la contactaste, Nora? ¿cómo la contacté? Eh, cursa, hicimos un posgrado juntas de sobre enfermedad celíaca.
1: ah, ya la tenemos en línea la licenciada ah, Buenas bueno bueno Hola buen día cómo estás bien me escuchan bien sí te escuchas escuchas ahora no ahí
2: a ver ahora
1: ahora hola
2: sí ahora te escucho perfecto eh, es un gusto tenerte en el programa
3: eh, gracias igualmente
2: gracias por la invitación y eh, estoy ansiosa por hacerte un montón de preguntas eh, una Buenísimo. de esas eh, es en qué áreas trabajas en nutrición Trabajo en distintos
3: ámbitos, en el área clínica atiendo pacientes, en el área pública, en lo que son los centros de atención primaria de la salud, de Pergamino, y también en el ámbito privado, en consultorio. Atiendo niños y adultos de todo tipo, pero principalmente celíacos y pacientes con problemas relacionados con el gluten. También doy charlas de asesoramiento a empresas cuando me contratan, eh, y en el área de lo que es la educación, soy docente de la UNOVA, que es la Universidad Nacional del Noreste de la Provincia de Buenos Aires, Estoy a cargo de las asignaturas de nutrición en las
2: carreras de alimentos. Uh -huh. ¿Y ¿Qué recomendaciones solés darle a los pacientes celíacos?
3: Eh, bueno, en la primera consulta, una vez que ya está confirmado el diagnóstico, las recomendaciones iniciales que suelo hacer están en relación a lo que en qué consiste la dieta libre de gluten, la importancia de que sea estricta y de por vida, los cuidados necesarios para evitar la contaminación cruzada y los riesgos y complicaciones de no adherir bien a la dieta. Eh, el plan inicialmente lo, lo elaboro siempre de forma personalizada teniendo en cuenta todos los estudios previos y el estado de salud de la persona al momento de, de llegar al consultorio ¿no? eh, considerando por ejemplo si tiene bajo peso o si tiene sobrepeso si tiene síntomas gastrointestinales o no o si tiene algún otro problema como por ejemplo si es diabético o tiene un problema de hipertensión arterial y respecto de las recomendaciones siempre lo que hacemos eh, con mis pacientes es hablar mucho eh, yo necesito conocerlos porque es necesario adaptar esas recomendaciones a, a sus características propias, individuales ¿sí? a su realidad claro. familiar, social económica, ¿sí? para que sean recomendaciones ajustadas a lo que cada persona necesita ¿Sí? atiendo pacientes de todas las edades y de todos los ámbitos sociales y económicos por eso es importante ajustar esas pautas a, a lo que ellos puedan ¿no? y doy dos, dos recomendaciones clave to, en todos los casos. ¿sí? Primero, que para vivir eh, sano, siendo celíaco, además de hacer la dieta sin TAC, es fundamental basar la alimentación en alimentos frescos ¿sí? y no centrarse en alimentos industrializados y en panificados. ¿sí? Porque si no, con la dieta eh, comienzan otros problemas. Eh, a pesar de hacer la dieta sin TAC, si nos centramos en los productos procesados, eh, empiezan otros problemas derivados de lo que es el sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas. Y por otro, el otro eh, la otra recomendación clave es cultivar, que les doy siempre, es cultivar una actitud positiva eh, respecto de, eh, de vivir siendo celíacos, ¿no? Eh, buscando conquistar el entorno, comenzando con el círculo familiar más cercano y después tratando de involucrar eh, al resto de, de sus contactos y de, de sus conocidos, ya sea en una escuela o en su trabajo, para que estén al tanto y también eh, involucrarse en lo que son las compras y en la organización de las reuniones sociales y familiares para eh, participar y para, y para hacer aportes relacionados con cómo preparar esa comida sin gluten y también eh, de forma saludable.
2: ¿Qué dificultades y qué logros
3: ves en tus pacientes? Una de las dificultades que más veo es eh, eh, cómo llegan al diagnóstico, ¿sí? Que muchas veces el paciente da muchas vueltas eh, por distintos profesionales antes de llegar al diagnóstico. A veces eso le lleva un año o dos y eso creo que es la mayor dificultad que veo en los pacientes. Después, una vez que está hecho el diagnóstico, lo que más veo son logros, lo que más veo es que eh, logran cambiar eh, su salud, que sus síntomas mejoran, que, que se revierten una vez que inician la dieta y que logran resolver lo cotidiano, digamos, lo que es lo que son los hábitos en casa de forma bastante rápida. Sí, la dificultad... No se
1: escucha.
2: Se cortó la comunicación, esperen un poco. Ahí está. Hola, ¿ahí Hola. estoy? Sí, 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 sí está.
3: gracias. Eh, bueno, otra de las dificultades que veo eh, en los pacientes que ya están haciendo la dieta es el tema de salir a comer o de ser parte de un casamiento, o de un cumpleaños. Ahí sí que se vuelve un poco más tedioso el tema de ser uno más y de, y de vivir esa situación como alguien que no es celíaco. En general siempre hay que planificar o preguntar de antemano y eso en general suele molestar. Pero las mayores dificultades que veo son en los pacientes que son diagnosticados después de los 60 años, que son, digamos, adultos más, más grandes, eh, y en los adultos mayores, incluso pacientes de 70, en donde cuesta más la modificación de los hábitos, comprender la importancia de la contaminación cruzada o la necesidad de que la dieta sea estricta, ahí cuesta bastante más, y en el ámbito social, económico más vulnerable, eh, ahí veo también dificultades cuando eh, la falta de dinero se, se une y se relaciona con otros problemas, ¿sí? Que van complejizando la situación y hacer la dieta en esos contextos se vuelve bastante más, eh, más difícil, ¿no? Tuve pacientes, por ejemplo, eh, no sé, una, una nena que era eh, preadolescente eh, en un contexto de violencia familiar y eh, recién diagnosticada, entonces eh, digamos, se unen otros problemas sociales junto a la dieta, que no hacen más que complicar la, la, la posibilidad de adherencia a la, a la dieta, ¿no? Pero más que nada eh, quiero resaltar ti los logros de los de mis pacientes que, que logran adherir a la dieta eh, y, que, y que viven esto como algo, digamos, como algo que es súper llevadero y a lo cual se, se adaptan de forma súper rápida. Esto es algo como una, una constante casi en casi todos los pacientes que tengo de ambos ámbitos, ya sea el privado o público.
2: ¿Encontrás beneficios haciendo la dieta libre de gluten eh, en pacientes que no sean celíacos? Sí, eh, en muchos pacientes. Eh, en general
3: suelen consultarme familiares de pacientes celíacos que han probado la dieta y se sienten mejor o que tenían síntomas y, y, me, y me consultan para ver si les puedo hacer una dieta sin gluten. Eh, o bien pacientes que no son familiares y, y les han o han leído o, o les han sugerido hacer la dieta sin gluten para probar si mejoran sus síntomas, sobre todo eh, el caso de los pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, como son fibromialgia o síndrome de yogren, o reinó, de gachimoso, o también tuve pacientes con problemas, eh, niños con déficit de atención o adultos con jaquecas que no se resuelven con medicación o problemas o adultos con problemas de, de colon irritable en todos los casos antes de iniciar la dieta siempre les sugiero interconsulta con gases... para descartar enfermedad celíaca eh, y en caso de haber descartado enfermedad celíaca de forma previa o, o eh, la consulta conmigo eh, bueno probamos de hacer dieta y en muchos casos sí se nota la eh, digamos, cómo mejoran los síntomas en, en, en muchos de esos pacientes en general es una iniciativa personal eh, y a otros les sugiero, eh, cuando no revierten los síntomas, con una dieta saludable, eh, bueno, probar de cómo les va con eliminando el gluten.
2: ¿Y ¿Hay algunos pacientes que revierten solo si revierte los síntomas solo si dejan de comer eh, cantidad de industrializados, de procesos eh, Sí, sí. Eh, siempre,
3: en to, a todos mis pacientes... A todos los que pasan por, por mi consultorio eh, siempre les voy a proponer que traten de dejarlo industrial lo que más puedan. Hoy en día la, la dieta de de, digamos, de la mayoría de la población está enfocada en, en los productos procesados y eso nos está llevando por mal camino. Entonces es importante eh, resaltar la importancia de eh, inclinarse hacia lo que es una alimentación saludable basada en alimentos frescos, sobre todo aumentando la cantidad de frutas y verduras crudas y cocidas todos los días, ¿no? Eso es algo que es fundamental para mejorar todos los síntomas y para prevenir enfermedades, sí, eso es, es algo que ya está muy documentado y que eh, en cualquier enfermedad, o ya sea en la salud, es bueno eh, eh, como darle prioridad a esa indicación que hacen los organismos internacionales de salud para que mejoremos nuestro estado de salud y de bienestar general. En estos pacientes, eh, basar la dieta en alimentos frescos, sobre todo el 80%, por, al, al menos 80% de lo que es la dieta total, debe basarse en alimentos frescos. Eh, eso contribuye mucho a revertir los síntomas, como por ejemplo el síndrome de yogren o el cansancio de
2: la tiroiditis. Eh, ¿Vos crees que eh, es necesario consumir harinas? ¿Es para... eh... o, ¿O es una cuestión cultural?
3: Sí, sí, consumir harina es una cuestión cultural, ¿sí? Está claro que el ser humano se alimentó hasta hace unos 10.000 años eh, sin harinas, porque no había cultivo de cereales y porque no había marino, eh, y consumíamos otro tipo de alimentos y estábamos bien alimentados, que todo lo dice la antropología, y así eran nuestros huesos, eran fuertes y demás, no había ni lácteos ni harina, eh, y no, claramente no es algo eh, necesario para la salud, eh, ni mucho menos, pero sí es algo eh, que culturalmente se puede, digamos, puede llegar a ser parte de una alimentación saludable eh, siempre limitándolo al mínimo posible. Mi recomendación es que traten de evitarlo lo mismo, al mínimo posible, pero entiendo que eh, es parte de la cultura y que no todas las personas están dispuestas a hacer esos puestos por se
2: Entiendo. Eh, ¿Qué temas tocas en la materia que das en la facultad? Bueno,
3: yo estoy a cargo de dos materias, que son de la Tecnicatura en Alimentos y de la otra de la Ingeniería. Eh, los dos casos son, están enfocadas a futuros profesionales de la industria alimentaria, así que como nutricionista y profesional de la salud es un desafío, es una oportunidad eh, que tengo, ¿no?, de ahí de sembrar mi, mi semilla en pos de la salud de las personas. Eh, dentro de los temas que se abordan se abordan conceptos de metabolismo, conocimiento bioquímico de los nutrientes ese es el aspecto como como más técnico, más duro de la materia, de las materias eh, desde este lugar vemos eh, por supuesto temas como intolerancias alimentarias de una enfermedad celíaca, obvio eh, y también aspectos legislativos relacionados con problemas de, de los alimentos eh, y también se abordan las recomendaciones nutricionales, o sea se le transmite a los futuros profesionales de la industria alimentaria, cual, cuáles son las necesidades nutricionales de las personas a lo largo de toda su vida, en los distintos momentos de la vida. Como trabajos prácticos también se hacen cálculos y en papel, en laboratorio, sobre los nutrientes. Y eh, en los ejercicios se, se busca invitar a pensar en cómo contribuir a desarrollar productos de una calidad nutricional mejor. Eh, además de todos estos aspectos bioquímicos, la materia lo que busca es e invitarlos a cambiar la perspectiva, a pensar en el ser humano ¿sí? y a la sociedad en su conjunto, que son los, los que van a ser los destinatarios del trabajo de la industria alimentaria. Desde ese lugar se aborda la alimentación como un acto social, desde el que como personas elegimos consumir o comer, más allá de lo nutricional, ¿sí? eh, sobrevolamos algunos conceptos como acceso a los alimentos, cómo afectan las políticas al momento de elegir lo que comemos. ¿Cómo se construye el gusto? Yo les pregunto en una clase, de, ¿saben cuándo el ser humano empieza a sentir gusto? Eh, la experiencia sensorial del gusto empieza la gestación, es decir, el, el niño en formación, el vientre de su madre. Eh, ahí el niño ya empieza a percibir sabor. Y el, y el gusto es una construcción, ¿sí?, cultural y social también, pero que puede ser modificada eh, y que puede ser educada, ¿sí? al igual que los hábitos alimentarios. Nunca es tarde para cambiar los hábitos alimentarios, pero cuanto antes empieza a construir un hábito, eh, y un gusto por lo saludable, mejor, ¿no? Porque ahí ya tenemos mucho terreno ganado. Esto la, la industria alimentaria de un día lo conoce muy bien y eh, lamentablemente se usa eh, para, en general, rentabilidad únicamente. Es decir, la industria alimentaria de un día que lidera el mercado es, es una industria que, que tiene la rentabilidad como valor número uno. Bueno, la idea de la asignatura es conducirlos a ellos a este cuestionamiento de si realmente ese es el único valor o como futuras profesiones de industria alimentaria pueden hacer un aporte a la sociedad
2: Cuidando
1: la
2: rentabilidad, pero poniendo
1: como valor uno que es común. Eh, eh, ¿Das.
2: Eh, Hola. ¿Hola? Sí, sí, ¿das alguna especificación respecto a los alimentos libres de gluten?
3: Sí, claro, Vemos, hablamos sobre,
2: sobre los aspectos
3: legislativos relacionados con lo que es rotulación de alimentos, las exigencias eh, que establece el Código Alimentario para lo que es desarrollo de productos, vemos eh, los manuales y las guías. Eh, son...
2: Hola. Hola, hablamos más fuerte. Bueno,
3: eh, sí, en la, en la asignatura se les facilita el material... Eh, elaborado por la ANMAD para el desarrollo de productos a nivel industrial con las exigencias que establece el Código Alimentario. Uh -huh. Eso sí lo vemos y también aspectos fisiopatológicos de la enfermedad celíaca y generalidades.
2: Eh, ¿Vos haces también trabajos comunitarios eh, dentro de la eh, municipalidad? Eh, ¿qué, eh, 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 ¿qué, ¿Qué es lo que haces? Eh, en la
3: municipalidad atiendo pacientes en los centros de atención primaria de la salud que son en barrios eh, barrios vulnerables de Tres eh, allí atiendo todo tipo de pacientes, pero, eh, bueno, los también llegan celíacos,
2: ¿no? Eh, ¿Ves eh, más dificultades eh, en hacer la dieta eh, en los pacientes que ves de, de esa zona o los de ingresos
1: económicos más bajos, tal vez, más más
2: bajo, tal vez? ¿Lo, los de ingresos económicos más bajos, o también tiene que ver en cómo toma la familia la dieta. Sí, es
3: es fundamental cómo toma la familia, lo que, lo que sí resulta evidentemente más complejo es eh, no solo la falta, eh, digamos, le, la, la menor disponibilidad de dinero, sino eh, eh, la, eh, digamos, la realidad más compleja eh, en, esos, en esas áreas, eh, no porque en, en los sectores más acomodados no haya en problemas sociales o familiares, sino porque en esos en esos ámbitos es más fácil eh, o más común de encontrar eh, situaciones más complejas respecto de, de otras cuestiones que hacen más difícil la, que se cumpla la dieta, no sé, claro. niños que están en, en orfanatos o claro. eh, casos de tenencia o de violencia familiar, y, y esas, esas cuestiones sí, sí. hacen que el cumplimiento de la dieta sea mucho más difícil, el no, el no tener acceso eh, económico a los alimentos en tanto que el, el ambiente familiar sea positivo y el nivel de educación sea medianamente claro. bueno eh, es eh, llevadero pero bueno, he tenido casos de mamás de pacientes celíacos que son analfabetas eh, o que tienen, eh, digamos problemas de que abandonar a sus hijos o se desaparecen de su casa y bueno Ahí ya eh, es bastante más compleja la
2: situación. En los, los orfanatos eh, eh, no tienen menús libre de gluten. Sí, sí, en Pregamino, en
3: un lugar donde hay niños internados eh, siempre digamos, eh, hay disponibilidad de menú libre de gluten y e incluso en los, en los centros comunitarios de desarrollo, en los comedores eh, el año pasado. Eh, en el, sí, el año pasado estuve a cargo del curso de lo que fue capacitación de las de cocineras de los centros de desarrollo en lo que es manejo de alimentos libres de gluten, y están todas capacitadas para, para
2: eso. Qué bueno. Volviendo a, a, a tu cátedra de Ingeniería en Alimentos, me queda una duda. ¿Vos cambiarías algo en la legislación respecto a alimentos libres de gluten? En lo que es, es alimento es,
3: es, es algo para, como para tomar unos mates y charlar y debatir, ¿no? Eh, creo que una eh, en, en estas decisiones de lo que es modificación de legislación es bueno escuchar las distintas campanas y opiniones de distintas personas para re, para que el resultado sea provechoso y, y fecundo, ¿no? No de una sola persona. Pero, pero sí, eh, creo que hay cuestiones a revisar que podrían mejorarse eh, respecto de los alimentos eh, bueno, creo que lo que es rotulado en sí es, es genial, que es muy claro, que es muy fácil de entender, que los niños más pequeños lo, lo, lo identifican a los productos, eh, el tema del control de alimentos que se hace, que es muy bueno, ¿Sí? la cantidad de productos, todo eso es genial. Eh, bueno, lo de, cumplir, lo de cubrir harinas, en eso sí eh, no, no estoy muy de acuerdo y soy más bien partidaria de que se pudieran eh, bajar los precios. Eso creo que sería mejor y más justo, porque hay muchas intolerancias alimentarias eh, y, bueno, las obras sociales no cubren los alimentos de todas las intolerancias alimentarias, desde los sensibles al gluten hasta los intolerantes a la lactosa, etcétera, eh, o los diabéticos que necesitan sí si o sí si, hacer una dieta diferente. Eh, bueno, en eso sí que no estoy de acuerdo. Y, y, bueno, el, el tema de, del límite de de gluten, que es tolerable para lo que es la definición de un elemento libre de gluten, es algo que es lo que también adhiero eh, gracias a, a mis charlas eh, con Nora, eh, sí. con Nora Grossman, eh, eh, creo que, que sería un buen punto a mejorar como país. Qué bueno.
2: Bueno, eh, eh, ¿tenés algo que, que tengas ganas, de alguna otra cosa que tengas ganas de contarnos? Sí,
3: eh, algo que me gusta contar a mis pacientes y en lo que, bueno, yo me siento identificada desde lo personal y me gusta transmitirles y me encantaría usar, aprovechar este espacio, eh, que es eh, dejarles una palabra, que es eh, la resiliencia y que es eh, como esa posibilidad de usar una dificultad o una incomodidad para saltar más alto, para llegar más lejos, para crecer como persona y en eso eh, creo que es clave que, bueno, ante un diagnóstico uno suele por ahí empantanarse un poco o molestarse porque es algo nuevo que nos incomoda, eh, pero también en esta posibilidad es, también es una posibilidad o una oportunidad que podemos usar como desafío eh, por un lado para, para ser más empáticos y entender mejor que no somos el centro del mundo, que, que digamos, tener alguna incomodidad nos ayuda eh, en parte a ser más empáticos y, y más solidarios con los demás eh, por un lado y por otro también nos puede servir de, de trampolín para aprender cuestiones ligadas a, a lo que es alimentación saludable, mejorar nuestra salud, nuestro bienestar, eh, actuar de articuladores sociales, eh, ayudar a que la sociedad sea más justa. Eh, desde la enfermedad celíaca. Eh, podemos eh, hacer mucho en ese sentido. Así que, bueno, les dejo esta palabra, resiliencia, eh, uh -huh. para, para que eh, desde este lugar, en, en este aspecto de lo que son los celíacos, eh, se animen a, a usar este diagnóstico como un trampolín. Perfecto. Muy,
1: muy bueno. Bueno, eh, ¿te quedó algo, Nora? No, porque, porque... no a mí me quedó todo clarito y todo completito. Desde ya, muchísimas gracias, Guadá. Gracias eh, a usted. Muchas gracias y eh, ojalá podamos volver a contactarte eh, cuando tengamos alguna algo o alguna novedad que vos tengas o algún programa provincial que por ahí desde el municipio se haga. Acá tienes las puertas abiertas para poder este divulgar o difundir, mejor dicho.
3: ¿Cómo
2: no, Para mí es un gusto. Muchas un gusto. gracias. Muchas, por muchas estar gracias. Ahí. Y Nora, muchas gracias por, por a, a haber hablado sí. en la radio. <risa> eh, <risa> gracias Nora. Eh, bueno, chau, chau. Un beso bueno, grande. Beso un abrazo grande. buen fin de beso semana. De ah, oh. Buen fin de semana. Bueno,
1: eh, bueno eh, pasó ten... Guada Carrera, ¿no? Eh, ¿Qué
2: quieres decir, Nora? Eh, Tengo eh, una noticia importante que surgió esta semana. Eh, la comunidad celíaca, que es que el ANMAT prohibió la comercialización de tres cervezas importadas uh -huh. que se comercializaban como libres de gluten sin el logo oficial. Eh, por fin, el ANMAT eh, saca de circulación productos eh, que... Eh, que no, eh, que no tienen el logo oficial. hasta ahora siempre que sacaba de circulación un producto por no cumplir con las normas tenían el logo oficial. Eh, ahora eh, este es el, los primeros que tengo noticias que eh, sacan de circulación con eh, importados y con logos de otros países, eh, que no cumplen la reglamentación. Eh, espero que esto sea un comienzo y empiecen a controlar los productos importados que vienen, que mucha gente se confía porque viene con, vienen con inscripciones del extranjero, que muchas veces no sabemos de dónde eh, surgieron esas inscripciones, qué límites de PPM tienen, si alguien las controló. Eh, acá creo que es muy importante guiarnos solo por productos con logo oficial, eh, y que estén inscritos en el ANMAT, porque también hay productos con logo oficial, el de las tres espigas, que después lo buscamos en el ANMAT y no están. Eh, los productos que tienen algún aval son eh, los, que, los que están inscritos en el ANMAT. Eh, para estar inscritos en el, en el ANMAT, la autoridad sanitaria exige el, el ANMAT, la autoridad sanitaria exige los análisis al momento de la inscripción del producto... Eh, la inscripción eh, dura cinco años eh, y también exige buenas prácticas de manufactura para evitar contaminación de esos productos, no es solo análisis. Eh, bueno no bien eh,
1: uh -huh. creo que esto es el tema de la de las, en la, nuestro en nuestras páginas ya lo habíamos subido hace unos meses atrás que en Santa Fe solamente habían prohibido la entrada ahora la están haciendo en todo el territorio argentino recién después de tres o cuatro meses porque un montón bueno. de gente ya la había tomado en, en provincia de Buenos Aires en Buenos Aires en, Buenos Aires, en Cava, la seguían eh, consumiendo bien sí, sí. Eh, por Santa Fe bien por, por Santa, Santa Fe que bueno que nosotros eso. nosotros enseguida lo habíamos subido y nos hacíamos esta pregunta, ¿por qué en Santa Fe solamente? No solamente nosotros, mucha gente se preguntaba por qué solamente en Santa Fe se habían dado cuenta que estas, estos productos, en este caso las, cervece, las cervezas Dharma y otras más, eh, seguían entrando al país como libre de gluten y, o gluten free. Y en Cava y en Gran Buenos Aires y en otros países, en otras provincias se seguía consumiendo como si nada. Sin embargo, Santa Fe se había dado cuenta temprano y este, ya la había prohibido hace tres o cuatro meses atrás y sí, sí, nosotros sí. lo subimos en, el, en, en las páginas de celíaco a celíaco y en la página de la radio de celíaco a celíaco bueno, siempre estamos un paso adelante y siempre estamos bien informadas por suerte, pero bueno, siempre también eh, los controladores que tenemos acá en Cava o en Provincia de Buenos Aires no son aparentemente tan eficaces eh, eh, vamos eh, ¿Vos qué querés decir? Si no? eh, sí, está en cada uno de nosotros también.
2: Eh, guiarnos solo por productos que tienen el logo de las tres espigas... Eh, ...o alimentos naturales sí, pero... principalmente... ...y eh, eh, lo que pasa es que la mayoría de la gente... ...no, no sabe cómo no. está armado todo esto... ...y cree que si se puede... ...si viene con un logo internacional... Eh, eh, internacional, es un logo inglés, sí. exacto. Eh, eh, y, y primero, pero tienen te digo, que tener
1: en cuenta algo que yo siempre, nosotros acá siempre se lo repetimos. Las normativas extranjeras, tanto desde Brasil y eh, Europa, recuerden que los eh, allá se utiliza y está por norma 20 ppm de gluten eh, para todos clases de productos. En cambio en Argentina es 10. Así que tengan en cuenta ya ahí en esa diferencia de, de reglamento, eh, ya hay una gran diferencia de... Eh, seguridad, de seguridad. Seguridad y contaminación de eh,
2: por gluten. En, en, Chile, en Chile, es más seguro que acá... Sí, por lo, lo tiene, cual si un producto viene, con, pero hay que estar seguro que viene sí. con aval chileno. Pero no tenemos eh, muchos chileno. productos
1: chilenos, más claro. bien brasileros okay. y europeos. Generalmente Chile aparentemente, que no sé si exporta tanto a, hacia Argentina. Pero sí, eh, sí. tengan en cuenta, ya desde la base, si ya tienen que entender y tienen que saber y tienen que... En, hay muy, es muy importante que se informen en cuanto a las reglas básicas del celíaco de, las reglas de, de, de contaminación las, de, las leyes que tenemos en cuanto a contaminación en, en celiaquía por el gluten así que si ya tienen en cuenta eso tienen que saber que ciertos productos que vienen
2: del extranjero Europa, Estados, eh, Unidos. Estados Unidos Estados Unidos tiene eh, permite 20 ppm Brasil. pero hay asociaciones que certifican sus productos a 5 ppm a cinco, vos. Eh, por, porque por seguridad para los Pero para paciente no sería
1: lamentablemente no todavía no tenemos buen etiquetado donde nos, eh, nos donde nos digan o donde nos eh, eh, nos aseguren si es
2: a, eh, verdaderamente apto para eh, la salud o no. Si Nosotros tenemos acá. un etiquetado eh, reglamentado en Argentina que es el de 10 ppm, yo lo bajaría por seguridad para todos, eh, prefiero que, que pero no sea detectable. pero el problema es que dejen entrar productos exacto, importados exacto. y que la, la mayoría de la gente no está informada y dice exacto. si en España se puede, pero exacto. uno no sabe quién lo avaló en España... Eh, por eso es tan importante El, el, el buscador del ANMAT Y de, los, de las bromatologías Provinciales Tal cual Bueno, vamos
1: a ir a un separador Un cortito, a un tema musical Y luego volvemos
0: Comunicate con nosotras por mail A radio de celíaco a celíaco Arroba gmail punto com, O a través de nuestra página en Facebook La Radio de Celíaco a Celiaco.
1: porque bueno, vine con mi sobrino y es uno de los temas que le gusta de la granja eh... pero eso no era el tema ¿Ese no era el tema? y no me subas el, el mensaje Camilo es eh, mi sobrino del alma, mi corazón y en todos lados donde va me compra algo rico para comer, ¿Y, ¿y qué buscas Camilo en el paquete? ¿Cómo sabes que es apto para la tía? ¿Qué buscas? ¿Eh? Ah, no quiere hablar porque dice que en la radio, en la radio él no habla. <ríe> Busca el loguito, sabe que todo con loguito come en la tía. Bueno, pero eso no. Como un camino no tiene ganas de hablar, que me cambió el repertorio. ¡Basta, tío! Ahí está. Bueno, hablo <ríe> eh, Les voy a contar eh, análisis gratuitos para celíacos, para personas que no tienen obra social y prepaga, se realizarán en Mercedes, quienes no tienen cobertura de salud, obra social o prepaga, podrán volver a hacerse análisis de celiaquía de manera gratuita, auspiciados, auspiciados por el Centro de Distrito y la Federación de Bioquímicos de la provincia, que a través del área de salud de la Comuna, ponen en marcha un programa que se había discontinuado en 2014. Nos hemos... Dice... La nota, nos hemos puesto de acuerdo para hacer análisis de sangre gratuitos para poder detectar precoz, precozmente la celiaquía. Comentó el doctor Pablo Cassiani, secretario de Salud, e indicó que es fácil de detectar esta enfermedad. El municipio lo realizaba terciarizándolo a otros laboratorios y ahora el centro de distrito pone a disposición de los vecinos el conjunto de laboratorios para desarrollar esta práctica de forma gratuita. Indicó Casiani junto a los responsables de la Federación Bioquímica y destacó el apoyo y la confianza del Intendente en las políticas sanitarias que se llevan adelante. Desde el Centro de Distrito B de la Federación Bioquímica se agrupa a los laboratorios privados de 13 municipios circun, circunstantes circundante, a Mercedes y Luján Luján entre ellos Zárate, Suipacha, Chivilcoy y otras celiaquía se la llama la enfermedad celíaca que es una afección causada por el daño al revestimiento del intestino delgado este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten esta es una sustancia que se encuentra en el trigo, la cebada el centeno y la avena eh, Usta Ross dice, agradeció el apoyo de los bioquímicos y que sean solidarios y piensen en el bien común. En la previa de la firma de un acuerdo de colaboración mutua, a la vez que remarcó la importancia del trabajo que realiza el funcionario Pablo Cassiani en su área. Bueno, eh, está la posibilidad que el, la, la semana que viene tal vez Podamos hacerle una nota a Cassiani y nos sea más, nos cuente bien cómo va a ser este programa de celiaquía, análisis celiaquía, análisis, eh, análisis eh, en celiaquía eh, en su distrito, gratuito para los que no tienen obra social ni prepagan. Recuerden,
2: yo creo que esto tendría que existir en todo el país eh, para para el Estado. Si quiere saber de costos, eh, es mucho más económico diagnosticar celíacos. Eh, si no piden harinas y premezclas gratuitas eh, que las enfermedades o los padecimientos que después tienen que atender de los celíacos sin diagnosticar
0: Tal cual.
2: Eh, y eh, por la salud de la población eh, es una vergüenza que no se diagnose, que haya tantos celíacos sin diagnosticar. El año
1: pasado eh, estaba
2: el programa, ¿te acordás? Estaba el programa en el hospital eh, de Ludovica. Ludovica de la Plata, pero esto tendría que ser continuo. Los, la, los parientes de celíacos o los que tienen eh, no eh, alguna duda sobre el diagnóstico tienen que tener lugares donde poder hacerse los estudios gratuitamente. Sí, eh, porque que no se hagan los estudios es eh, enfermedad a corto o largo plazo y mucho más grave que, que hacer una dieta. Tal cual. Eh, eh, es grave que no, que no haya programas... Eh, globales sobre esto. Y que no que, que
1: argentino. Y, y yo
2: creo la, eh, que es fundamental que haya jornadas de capacitación en todos los hospitales, todos los años, eh, como suele haber en el pirobano, eh, en el Euda Hondo Seguro. Eh, para que los médicos eh, sepan cómo diagnosticar, que no es solo una enfermedad gastrointestinal, sino que tiene, que, que es multisistémica y que en algunos casos eh, no, no, no tiene, en muchos casos no tiene síntomas gastrointestinales. Eh, la importancia de poder diagnosticar, que, que el síntoma más común es la anemia, tal cual. Que, Una anemia que no, no evoluciona de alguien que consume eh, eh, hierro y, y todas eh, las vitaminas necesarias eh, hay que investigar si es celíaco o no eh, eh, los celíacos eh, muchos celíacos son solo neurológicos por, eh, como los eh, los epilépticos con calcificaciones cerebrales eh, hay hay muchos síntomas neurológicos de la celiaquía que a veces son irreversibles si no se tratan a tiempo. Claro. Eh, los, los, los celíacos dermatológicos, como los que tienen eh, enfermedad de during o dermatitis herpetiforme, tendría que eh, hacerse campañas masivas para que la gente que tiene esos síntomas eh, y lo, los médicos dermatólogos todos sepan diagnosticar dermatitis herpetiforme o During. Tal cual, tal cual. Eh, Sí
1: no, no, no. Eh, está muy bueno lo que están haciendo en Mercedes. Mucha gente preguntaba dónde deben abrir la nota. La nota dice dónde y deben llamar al municipio. Claro. Eh, cuando entran a la nota o si ponen en el Google el eh, municipio de Mercedes les va a salir todos los teléfonos eh, desde el celular, desde la computadora.
2: Eh, lo pueden buscar tranquilamente. Creo que es un proyecto. No sé si está ya completado. No, me parece que ya está firmado el proyecto. Pero tiene que todavía no está puesto en práctica, tiene que poner No, práctica. no han puesto todavía. Espero que en que lo hagan que pronto.
1: ¿En qué momento empezarían? Eh, vamos a ver si eh, tenemos la suerte de que él nos explique.
2: Eh, acá, acá estamos bien. <risa> eh, acá Graciela puso Ay, una noticia mía. que me parece interesante porque da para mucho. Sí. Bio de codificaciones, eh, Dentro de Internet hay, hay biocodificadores, especialmente humano puente que eh, 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 dicen que cura la celiaquía eh, a mí me parece muy peligroso porque para decir eso tiene que haber investigaciones de años ya que hay celíacos que, que, que no tienen síntomas aparentes durante un tiempo y eh, en, después de, desarrollan una enfermedad grave por no hacer la dieta entonces es, es muy irresponsable decirle a una persona eh, eh, no. porque te curaste emocionalmente puede eh, el, un, el, Hacer terapia para, para ver por qué desencadenamos la celiaquía o para, eh, para investigar eh, qué cosas nos están pasando, qué cosas podemos cambiar en, tu, en nuestra vida, no, eh, terapia psicológica me parece muy interesante. Eh, pero eh, de ahí a decir que te curaste la celiaquía, porque curaste el dolor que tenías en el momento del diagnóstico, eh, me parece muy arriesgado. Eh, creo que eh, toda persona que eh, cree haberse curado tiene que ir a médicos y hacerse los controles, porque en las páginas de, de, de este grupo yo encuentro gente que dice, me curé, no fui más al médico. ¿Y cómo sabe que se curó? Si, si no se hizo una biopsia... Si no porque se, hace... se
1: llevan por ciertos síntomas que tienen claro, o no tienen. Claro,
2: los celíacos tenemos, tenemos variedad de síntomas y a veces desencadenamos de golpe una autoinmune o una patología grave. Tiene que estar muy controlada una persona si decide tomar este camino y arriesgar su salud, porque yo, yo personalmente no arriesgaría mi vida para consumir algo que no es necesario... Que es, que es seguir una moda cultural, que sería comer trigo, y hay panificados en este momento sustitutos que, que sustituyen bien, eh, que sustituyen el gusto, no la necesidad, porque no son una necesidad. El problema lo tienen siempre las personas que son diagnosticadas
1: tardíamente, los adultos, siempre tienen este problema y son los principales obreros de toda esta eh, de, de, de to, toda esta cosa de, de querer Querer más y más y más y querer ser el que ya fue. Los chicos también eh, tienen este
2: problema. Sí, si pero los padres, chicos, Si lo, tienen ah, padres que le dicen está. pobrecito y que creen que es una necesidad comer galletitas. Bueno, pero de los chicos dependen los adultos. Así que sí, sí, sí,
1: para sí, mí sí. siempre la culpabilidad, yo siempre eh, como adulta me tengo que hacer cargo de lo que debo y no debo. Y sobre todo lo que no debe el niño ...o lo que debe el niño hacer... ...todo depende del adulto... ...así sí. que el niño para mí... Eh, ...yo lo, lo pongo en costado porque no puedo responsabilizarlo de sus actos eh, en cuanto a la alimentación, porque el chico no no, es, no nace con una billetera en el bolsillo y aprende al toque ir a comprar el pan. Pero el
2: chico puede defenderse. Eh, yo tuve, cuando tenía entre 5 y 6 no, años... el chico años, se
1: defiende cuando se enferma.
2: Eh, yo, entre los 5 y 6 se años, me eh, eh, antes había un periodo de desafío en el que te hacían co co consumir gluten para poder... Eh, hacer el diagnóstico porque no existían los anticuerpos y a mí me obligaban a consumir gluten y yo evitaba era muy obediente pero en esto tiraba la basura a la galletita eh, y eh, comía me, me lo daban medio escondido sin que, porque porque yo sabía lo que me generaba tal vez es mucho más difícil para un celíaco asintomático eh, que, no, los que no no tiene es, eso lo siempre siempre me pregunto esa duda si sí, el asintomático es eh, alguien que eh, no no consume eh, sí, sí, que, que, que que no tiene síntomas digestivos porque siempre a un asintomático le pregunto cómo te diagnosticaron. A veces sí, puede ser que sea un pariente de celíaco y que en apariencia no había ningún síntoma. Pero si te diagnosticaron porque tuviste la panza hinchada, porque tenías anemia, porque tenías problemas de la piel, no eras asintomático. Claro. Eh, hay que ver en cada caso. Sí, eh, un para, para un celíaco que no ve los síntomas inmediatamente, es más difícil hacer la dieta. Y eh, hay adultos que eh, a pesar de haber de extrañar los sabores de la infancia hacen la dieta con gusto porque ven los cambios en su, en su, salud, en su organismo en su organismo sí, sí, eh, es cuestión de tiempo y de poder de, de resiliencia, como decía Guadalupe eh, de poder eh, acostumbrar de, a cambiar las costumbres sí. eh, que cambiar las costumbres puede ser eh, Tender a una dieta natural que creo que es lo que todos tenemos que tratar de eh, hacer para estar más sanos sí, sí. Una, eh... no sé
1: eh, a mí me, me llama muchísimo la atención esta cosa de estar todo el tiempo queriendo pertenecer a una cultura que de repente no es para mí es nociva es una cultura nociva porque no nos lleva a nada. Eh, tanto por tomar cerveza, por comer la pizza, por comer el pan con el, mojarlo en el tuco. Eh, es medio complicado, es, es peligroso. Y, y lo que más me, me aterra y lo que más me, me desespera es que los organismos que se dicen ser de salud eh, no dicen lo contrario. Porque eh, ¿Por eh, consideran están que... están con, le... con
0: me eh, desespera
1: porque digo, ¿cómo puede ser? Están todo el día hablando de la obesidad, del colesterol, de la diabetes 1, eh, de la celiaquía, están todo el tiempo eh, dando plegarias y, y después te, te encontrás con un montón de, de propagandeo que ellos mismos eh, fomentan, y ni hablar de los organismos que, que dicen apoyar a la celiaquía, ¿no? Eh, fomentan todo el tiempo los ultraprocesados las harinas, los fideos las galletitas, las galletitas eh, todo ultraprocesado hasta le enseñan a los pibes ya a manipular eh, eh, la, las harinas, las premezclas y bueno, lo que no sea. me parece
2: mal que aprendan a hacer su comida, pero también enseñarle a hacer una ensalada de fruta, mi hijo disfrutaba haciendo ensaladas de fruta conmigo ensuciarse las manos eh, eh, así cortando la
1: banana eh, eh, con pero, un claro. cuchillo sin filo, a ver eh, no todo tiene que ser de la Base, porque si del pibito chiquitito ya le estás inculcando, ay qué divertido es amasar la masa, es reaburrido, aburrido, lleva un momento hasta él se, se aburre tanto hacer así con la masa, que prefiere hacer una ensalada de fruta o prefiere hacer algo más divertido y con colores eh, que andar todo el tiempo ensuciándose, terminando de pie a eh, cabeza con la harina por todos lados. La
2: alimentación eh, la alimentación es una cuestión de costumbres y de necesidades. Lo que pasa es que eh, a mí ya un poco
1: me, me da un poco de hartazgo
2: escuchar la costumbre, la cultura. Pero te está haciendo pelota esa costumbre, bueno, esa pero, cultura. Lo que quiero decir es que si es una cuestión de costumbres, está en nosotros de eh, educar a los niños y enseñarles a disfrutar las frutas y las verduras. Y, la, y los alimentos naturales si nosotros le ponemos todos los días alfajor o galletitas en, el, en, el, en, el, eh, en la mochila eh, van a acostumbrarse y van a querer comer alfajor y galletitas pero si todos los días le ponemos eh, semillas de girasol nueces eh, frutos secos eh, fru manzanas eh, frutillas cerezas, peras eh, van a acostumbrarse a comer frutillas manzanas y cerezas yo tuve la suerte que mis viejos y mis abuelos me daban manzanas, frutillas, peras, y yo iba con esas cosas, eh, esos alimentos. Y para mí, sabores de la infancia es una manzana. Claro. Pero está en los adultos de hoy hacer que sus, que sus hijos, que sus nietos disfruten las frutas. Si todos comemos galletitas... Eh, el chico va a querer comer galletitas. Si todos estamos con el celular así, el chico también va a querer estar con el celular así. Sí, pero si, que es un libro, pero, la la pero si jugamos con nuestros hijos, porque, eh, eh, si jugamos, van a querer jugar. Eh, eh, las costumbres las generamos los padres. Por eso es importante que en alimentación también generemos y cambiemos nuestras costumbres para ayudar a ellos, eh, dándoles... Eh, eh, frutas, eh, a, dándoles alimentos naturales, eh, de, de, haciéndoles disfrutar eh, pescado, eh, buscar y, y, y que eh, a mí me asusta que tanto las asociaciones celíacas como a, alguna conferencia que vi de, de asociación de, de una asociación de autistas que sigue el mismo camino sí. eh, cuando se habla de cambiar la alimentación eh, se diga que lo más siempre se le dé un lugar a una cocinera diciendo que lo más complicado es lo, el, la cocina sí. y siempre se pasen eh, recetas sí. de tortas, Tal de galletitas, cual. Tal cual. de canelones, sí. cuando eh, el, alim el alimento no está en eso. No. no es necesario cambiar eso, no es necesario Pero sustituir es sustituir harinas blancas por harinas blancas que no nos no nos nutren ni nos alimentan y que son nocivas y que, 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 son, causante, que son causa de la epidemia de obesidad actual... ...tal cual...
0: Tal ...hay que cual. enseñar a,
2: a, a volver a lo natural... a ¿Están volver todo el
1: tiempo... ...vos fíjate que los carteles que ponen multicolor... ...que te ponen alimento al, natural arroz... ...te ponen por ejemplo... ...y te ponen sobrecito de sabores... Colorantes, saborizantes... Saborizantes y colorantes que ni siquiera sabes de qué están hechos. Y te ponen que son libres de gluten. Porque ya pagaron y hicieron toda esta cosa burocrática de, del sellado. Que está bien en algunos casos... Está buenísimo
2: que haya variedad no de productos. Pero totalmente. está en nosotros elegir comer alimentos, pero a mí no a mí que me procesados.
1: asusta A mí lo que me asusta es esta clase de, 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 de organismos eh, no gubernamentales que se dicen ser... Y te están todo el tiempo eh, hablándote de alimentación salud, eh, saludable y después te mandan el sobrecito saborizante. Digo, relocos. Es el doble mensaje continuo constante, eh, y después te ponen eh, hacia una alimentación saludable y te ponen, no sé, el paquete de fideos eh, a 180 pesos. Bueno,
2: entonces, eh, tengamos claro que alimentación saludable no es procesado ni ultraprocesados no, ni pero, harinas. Pero, las, pero. las harinas son un gusto, una golosina. Eh, a mí me molesta la, 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 las recetas de cocina en la que dicen que es saludable porque tiene un poquitito de verdura y todo lo demás es harina. Y creo que tenemos que nosotros... El problema es que... que todo el que tiempo es
1: el propagandeo. Todo el tiempo. El propagandeo sí. de la industria. Todo el tiempo, todo el tiempo. Desde las asociaciones celíacas, desde los organismos de salud, nunca vas a ver que te pongan una persona... Eh, al chico ya le enseñan cómo hacer este, cositas de colores de chocolate. Yo quisiera saber si estos confites son aptos para celíacos. Supongo que seguro, que seguro sí. Sí, ahí, Sup sí. eh, Si Yo quisiera saber si esa masa eh, no tiene
2: tanto, qué sé bueno, yo. Bueno, si comemos, si comemos muchos procesados, acumulamos estos, estos, estos miligramos de, que, que, que de son de estos gluten. PPM que están permitidos en algunos productos que son acumulativos. Cuando yo era chica decían que la enfermedad celíaca era acumulativa y progresiva. ¿Qué significaba? Que cada ingesta empeoraba el cuadro. Actualmente dejan que se pueda, determinados, eh, en, en, en algunos productos procesados, tener eh, un poco de gluten para hacerlo, porque, porque a la industria le conviene. La excusa es que para tener más variedad, para que sean más ricos, ¿para qué queremos gluten? ¿Para qué queremos tener para que los alimentos liberales? el
1: plata la industria farmacéutica? A ver, esto es una ruleta. Una no sé ruleta. si está
2: tan pensado. Sí, pero totalmente. Yo creo que, está que sí es, es cómodo para la industria Obvio. tener un, un margen, tener, poder ponerle alguna materia prima dudosa. Eh, pero ¿en qué nos beneficia a los celíacos tener más variedad de no. productos no de productos proces, ultra procesados? Yo he escuchado por ahí que la gente pide que la gente es lo que pide yo he escuchado y, y bueno está en nosotros como comunicadores o como profesionales de la salud explicarle a la gente educar a la gente no, porque pero, si no queremos eh, eh, si queremos gente no educada que coma que, que se enferme no es otra cosa yo no quiero yo, yo quiero ayudar al otro a vivir mejor a... a, a a poder elegir, a no la tener gente que sana, seguir al valor. Sana, eh, la,
1: gente sana, la gente sana no le sirve a, ni, a nadie. No le sirve a la industria alimentaria y no le sirve a la industria farmacéutica. La gente sana
2: le sirve a sí misma y le, y, y bueno, le sirve a su entorno. Bueno, bueno. Bueno, eh, pero no, pero si hay no hay... le sirve
1: a la industria. La gente sana no le sirve a ciertas ONG que están todo el tiempo pululando y fomentando porque lo fomentan, fomentan las enfermedades, fomentan.
2: Eh, la, a mí, hay, nadie hay...
1: me lo puede negar porque está a la vista.
2: Eh, por suerte, dicen una cosa. Y por suerte otra. hay industrias a la que Bien. la gente sana le sirve. Por ejemplo, la industria de eh, los eh, productos orgánicos, de los, de los vegetales eh ¿Qué más tiene esa industria a la par de las otras? Ojalá esa industria crezca. Cada ah. vez hay más gente joven enganchada en eso. Ojalá eso vaya creciendo y
1: también un en todo la... el mundo. Soy
0: muy
2: idealista.
1: Eh, tenemos un grave problema. Eh, es muy difícil. Es como que estamos luchando contra una gran eh, marea. contra una, <coughs> con, eh, Luchar contra esto es luchar contra Goliath. Bueno, pero hay, yo tengo eh, fe en
2: que hay un montón de chicos jóvenes... Con, con nuevas ideas y que están eh, eh, arma y gente grande también que, claro, que están cultivando sí. cada vez hay más gente estamos volviendo a lo que hacían nuestros abuelos cultivar en las casas pero también
1: sabes que tenemos eh, que por eso es lamentable pero también eh, por qué está pasando eso por una, una economía eh, país terrible porque siempre que hubo grandes problemas económicos en este país siempre volvimos a la tierra Siempre volvimos a lo, a lo orgánico, siempre volvimos a lo económico y a lo más mm. y a lo más productivo, que es cocinar. Mm, sí, eh, porque no, es más no. económico, lo orgánico en
2: este momento es, es más, más caro no, andar al no, supermercado y lo orgánico Para es más mí caro. lo orgánico es más barato,
1: ¿sabes por qué? Si porque no, vos. no. Es más barato, ¿sabes por qué? Porque me dura más un tomate orgánico, me, o sea, me dura más en el sentido no. producción. Sí, cuando yo hago un antuco, una ensalada, un tuco cuando yo hago un tuco natural, me dura, me dura mucho más que el tomate comprado que es congelado desde el año pasado hace dos años pero, ahora, eso, pero
2: esos tomates son eternos esos industriales son eternos lo, los tomates orgánicos supongo pero el que duran no menos es, el mismo. es mucho más rico pero dura menos ¿No bueno, es un tomate pero, de verdad
3: sí
1: pero el sabor y cuan, en cuanto a nutrición no es lo mismo ah, seguro que no entonces es lo
2: mismo, a pero mí no dura más no no, déjate terminar el
1: a mí me dura más ¿es por qué porque mi organismo es más saludable ah, y yo me mantengo más sana. Entonces es más económico para ah, mí, eso sí. porque nunca llego a te consumir tantas aspirinas como hace la mayoría que le siguen doliendo la cabeza cuando sigue comiendo estos productos que dicen ser libre de gluten. Cuando todos sabemos que libre de gluten es todo aquello que de forma natural no contenga gluten. Sin embargo, acá que te están dando. Desde las esposelíacas, todo tiene, tiene gluten. Todo
2: terminan mal. Todo, todo no tiene gluten. Hay algunos productos que pueden tener un poco de gluten. Eh, ¿Pero eso ¿con gluten? Me Algunos sí y otros no. Por suerte, la mayoría espero que no. Eh, eh, yo supongo que hay muchos que no tienen eh, gluten en absoluto. Otros tienen, este, eh, Todos tienen esta posibilidad de tener es 10 eh, eh, partes por millón ¿Tiene dentro que de gustar? su contenido ahí sí bueno yo aspiro que algún día los, los partidos los, 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 aspiro que algún día los, todos los, los médicos que han no sean de
1: todos los médicos que han hablado todos los médicos que han hablado celia dicen que el celíaco debe tener una dieta
2: cero gluten, ¿sí o sí, no? lamentablemente no, claro. lamentablemente los congresos de gastroenterología, muchos médicos no, siguen la investigación de Catasi, y la investigación de Catasi, auspiciada por la industria alimentaria, eh, no dice que, poda, no dice que eh, podamos consumir 10 ppm, ni, cincu ni, ni dice que el, a los celíacos seguro 50 miligramos les hacen más, y 10 miligramos de gluten por día, eh, algún, un celíaco dejó la investigación y todos tenían cambios, muchos tenían cambios en la, en la mucosa intestinal. Eh, el que lee esa investigación sabe que no avala que podemos ni 10 ppm ni 20 ppm, eh, pero la industria posicionó eh, que podemos 20. Eh, además, ¿Para qué queremos 20 ppm de glute, de, de gluten? ¿Sí? Lo que tenemos que tender es a no consumir nada. Para que las cervezas que vienen del extranjero la gente los pueda comer. Las igual. cervezas que tienen, vienen del extranjero es otra cosa. Eh, 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 Para que la, la, las, con las no, que
1: vienen del extranjero la gente los consuma igual. Las
2: cervezas tienen otro. Eh, con el método de análisis que se utiliza acá, es posible que no de, queden eh, que que no, que menos de 10 ppm. Lo que pasa que con otros análisis. El análisis que usamos no puede detectar el gluten en ese tipo de cervezas. Es otro asunto. Y son derivados de cebada. Y hay duda en la comunidad médica de que podamos consumir esa, eh, esa cebada degradada. Eh, es por un proceso químico que se las acepta o no. Y eh, la Asociación Celíaca Argentina pidió un uh, eh, pidió a la ANMAT que modifique la ley para poder aceptar esas cervezas. Sí, sí, eh, sí lo contamos eh, acá. Eh, yo lo que espero es que, que, que lo libre de gluten sea libre de gluten, que si quieren poner algo derivado de, de cebada, pongan derivado que contiene cebada. Que la eh, gente pueda optar de consumirlo por no, su
1: responsabilidad. Eso es un gran tema también. Nos han cortado hasta la libertad de poder elegir en cuanto a nuestra salud. Lo que yo siempre me pregunto ¿qué es lo que quiere? Muchas asociaciones dicen que la gente quiere yo creo que la gente quiere porque la gente está mal informada y porque están, eh, la, la información que se le da desde esos organismos inclusive de los hospitales donde van a atenderse y salen con el diagnóstico salen con una información bastante tergiversada en cuanto al, a, al al tratamiento que tiene que hacer el celíaco eh, eh, libre de gluten intact. Sí. Eh medio como que lo, lo quieren
2: este lo quieren este
1: pero no es sé, por falta acomodar.
2: es por porque los los no, no, no. muchos médicos están inmersos en la cultura igual que los nutricionistas y ven como necesario el consumo de harinas. Si en la, si en la el círculo alimentario actual de Argentina donde se, se habla se, sigue habiendo harinas incluidas, porque es costumbre eso es lo que explican los nutricionistas eh, cuando podríamos consumir en vez de eso, papa, batata eh, totalmente, eh, eh, totalmente arroz, eh, no necesitamos comer harina bueno, se nos
1: acabó el programa es un tema que nos apasiona en eh, todo lo que tenga que ver con contaminación, gluten, ppm, etcétera pero sobre todo nos apasiona que sepas y que desde acá en de nuestro programa nosotros eh, difundimos Salud, te queremos sano, buen fin de semana, buen domingo. Gracias Nora por estar acá un día más por hacerme el aguante. Gracias Camilo por hacerme el aguante. Calladito estuvo Camilo. Te gracias, queremos... gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
0: Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar más que una radio. arinfo.com.ar más que una radio. Con el nuevo viaducto Mitre Más vecinos vamos a llegar antes a casa, el trabajo o la facultad Porque se levantaron ocho barreras Dando paso a cuatro nuevos cruces Ganando momentos para estar en familia o con amigos Cambiamos barreras por tiempo Juntos, seguimos transformando la ciudad ¡Vamos Buenos Aires! Atención vecinos de Belgrano, Núñez y colegiales todos los jueves de 14 a 15 horas por arinfo.com.ar los invitamos a escuchar Aquila 13 con todas las novedades de la comuna. Con la conducción de Quique Martínez. ¡Los esperamos! Calle Corrientes se renueva para que podamos disfrutar más de los teatros, librerías y toda la gastronomía de la zona Con un tramo peatonal desde las 19 hasta las 2, veredas más anchas y carriles exclusivos para el transporte público Hoy podemos disfrutar más Calle Corrientes Juntos, seguimos transformando la ciudad ¡Vamos Buenos Aires! Presentamos de celíaco a celíaco radial, un programa dedicado al diagnóstico temprano en celiaquía. Nuestro compromiso real es que la gente tenga el poder de la información para accionar en libertad, para que tus derechos sean respetados en tiempo y forma. Habrá invitados especiales donde el entrevistador estrella serás vos.